0: Maziye bakma mevzu derin Omun, maziye bakma mevzu derin sergisi, geçmişten günümüze birey ve toplum arasındaki ilişkiye ve öteki tanımlama biçimlerimize odaklanıyor. Sergideki eserler, aidiyet, adaptasyon, kabul görmeme, meydan okuma gibi insan olma hallerini araştırıyor.
1: OM'un Maziye Bakma Mevzu Derin sergisiyle eş zamanlı gerçekleştirdiğimiz podcast serisinden herkese merhaba. Mikrofonda ben Büşra Erkara. Bugünkü konuğumuz sergide iki eseriyle yer alan Nilbar Güreş. Nilbar Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümünden mezun oldu. Viyana Güzel Sanatlar Akademisi'nde yüksek lisansını tamamladı. Daha sonra Viyana Uygulamalı Sanatlar Üniversitesi'nde resim ve tekstil öğretmenliği eğitimleri aldı. Eserleri 20. Sydney Bienniali, 31. Sao Paulo Bienniali, 6. Berlin Bienniali ve 11. İstanbul Bienniali'de sergilendi. Son kişisel sergisi Applaus, Kasım 2021'de Tel Aviv'deki Hamid Rasha Galeri'de açıldı. Hoş geldin Nilbar. Teşekkürler davet için. Sergide Trabzon serisinden iki eserin Yol Ayrımı ve Başüstü'yle yer alıyorsun. Ve bu iki eserin merkezinde de kadın figürler var. 2010'da gerçekleştirdiğin bir seri. Yola çıkış noktam neydi ve bu eserlerden biraz bahsedebilir misin?
0: Yola çıkış noktam aslında... Geçmişim de çocukluğumdaki Trabzon'a dair hatıralar. Anne tarafımdan akrabalarım Trabzon'da yaşıyorlar ve oraya fındık toplamaya vesaire gibi veya bazen yaz tatili geçirmeye bu tarz seyahatlerimiz oluyordu. Anneannemle falan giderdik daha çok. Ve yani çocukluğum boyunca gözlemlediğim bir durum var. Yani bu durum tabii her yerde ama... Köy gibi daha küçük ve insan ilişkilerinin daha ulu orta gerçekleştiği, küçücük şeylerin bile köye mal olduğu tartışmaların veya anlaşmazlıkların. Yani böyle mekanlarda, kasaba, köy gibi yerlerde tabii insan bence daha rahat okuyor. Yani şehir insanının şehirde çözümleyemediği, belki de analiz edemediği problemleri. Ben köyde daha az bir nüfusla daha iyi okuduğumu düşünüyorum. Çocukluğuma dair hatıralar vardı ve çok uzun zaman olmuştu. Oraya gitmeli Çünkü Türkiye'den aslında bir dönem bir kopuş yaşadım 2000'de Viyana'ya giderek. Dolayısıyla 2010 senesinde tekrar Trabzon'a gidip acaba orayı nasıl hatırlıyordum ya da şimdi nasıl görüyorum? Bunu sanki böyle bir kendi kendime test etmek istedim gibi. Hiç hiç düşünmeden gittim. Çünkü sanat zaten bence öyle çok düşünülerek yapılan bir şey değil ve de
1: yapılmamalı bana göre. Ve çok içgüdüsel bir karardı. Sesli bir platformda olduğumuz için aslında ben bu eserleri birazcık tanımlamak istiyorum. Yol ayrımında çok okunamayan bir tabelanın önünde arkası dönüp duran iki kadın figür görüyoruz. Ve başlarından birbirlerine bir ayrılan bir yazmayla bağlılar. Baş üstünde de başka bir kumaşlar, bir yüklük diyebileceğimiz bir şeyin içinden çıkmış gibi çok ağır yorganları bir kadının yine tuttuğunu görüyoruz. Ve aslında çok güçlü olman gerekiyor o kadar yorganı taşıyabilmek için. Birazdan daha fazla aslında bununla ilgili konuşmak istiyorum. Senin pratiğinde malzeme olarak tekstil kumaş çok karşımıza çıkıyor. Ama bu seri özelinde bu kullanımlardan biraz bahsetmen mümkün mü?
0: Mesela baş üstünden mi bahsedelim? Olur. Ee, yani baş üstünde evet dediğin şey doğru. Orada yani bir kadının aslında herhangi bir bireyin fark etmez öyle bir yükü kaldırması çok mümkün değil fakat kaldırıyor. Yani bunun da tabii altında böyle bir naif ve topluma faydalı olduğu için onur ve sevinç duyan bir durum yatıyor. Aslında naif bir durum yatıyor. Yani çok gereksiz bir şey. Yani tabii ki bu işte savaşlardan bugüne kadına yüklenmiş bir görev ya da ne bileyim zorunluluk veya yapılması gereken şeylerden bir tanesi. İşte katkıda bulunmak, işte derler ya elini taşın altına sokmak yani yükünün altına girmek, her türlü aileye, çevreye, topluma faydalı olmak, iyi vatandaş olmak vesaire vesaire. Bu tarz bir çalışma biçiminin yani hayat biçiminin Karadeniz'de çok yoğun olduğunu görüyoruz. Hani zaten Karadeniz coğrafyasında aslında tümünü katamayacağım çünkü zannedersem Artvin veya Samsun çok daha farklılar ve kadınlarla ilişkileri bence daha iyi toplumsal olarak. Fakat Trabzon, Rize gibi yerler kritik yerlerdir gerçekten kadınlar açısından. Böyle bir evet gereksiz bir patriyotik tavır yani kadınlarda her işi yapmaya kalkma işte benim çok sevdiğim erkek Fatma diye bir laf vardır yani oralar öğlene yazık ki. Ve tabii çok gereksiz bir şey çünkü yıllar içerisinde kadınların inanılmaz yıprandığını birçok hastalıkla karşı karşıya kaldığını görüyoruz çünkü sonsuz bir çalışma sistemleri var. Erkekler kadınlar kadar asla çalışmıyor. Ve ben bunu tabii ki takdir etmiyorum. Yani kadınların bu kadar çalışmasını da takdir etmiyorum. Yani evlerin o kadar temiz olmasını da takdir etmiyorum. O tabii daha geleneksel gibi görünen bir kadın figürü. Yani o fotoğrafların hiçbirinde hiç kimse gidirilmedi. Yani o kostümler oradaki insanlara ait. Ben zaten çalışmalarımda genellikle insanlara yani kostümleri verip al bunu giyeceksin gibi çalışmıyorum, böyle işlemiyorum. Zaten beraber çalıştığım insanların çoğu arkadaşımdır, dostumdur, çevremdendir veya akrabamdır veya tesadüfen oradadır falan. Yani böyle çok dediğim gibi kurgulamaktan, hesap kitap etmekten hoşlanmayan biri olduğum için birçok şey zaten spontan. Aa burası çok güzelmiş, hemen burada çekelim bir şey falan gibi. Yani günümüzde de işte kostümler farklı ama Geleneksel cinsiyet rolleri ve görevleri devam ediyor. Ben de tabii bunu takdir etmediğimi tekrar uygulayayım.
1: <gülüyor> evet, yol ayrımında da aslında izleyici ya da en azından ben tedirgin oluyorum. Çünkü orada yol göstermesi gereken bir tabela var ama bir kere hiçbir amaca hizmet etmiyor. Ve birbirine sanki böyle biyolojik olarak ya da organik olarak bağlı bir şeyin uzaklaştığını ve böyle o uzaklaşma sırasında da belki biraz gerilerek koptuğunu gibi bir şey gördüğümüzü düşünüyorum ama bu tabii bir izleyicinin yorumu.
0: Şimdi orada iki tabela var yan yana duran ve aksi yönleri gösteren. Biri Molla Halil Oğulları Mahallesi biri Haliloğulları Mahallesi yani biri Molla diğeri değil fakat iki kadının orada yan yana birbirine bağlı olduğunu görüyoruz. Yani sonuçta ikisi de erkek ismi içeren tabelalar öyle bakmak lazım. Birinde işte dini bir anlam Molla bir ön isim var sıfat var. Diğeri sade fakat ikisi de erkek sonuçta. Şimdi aslında şuraya da değinmek gerekiyor bu eserlerle ilgili. 2010 senesinde ben bu fotoğraf serisini çektiğimde Türkiye'deki inançlı ve inançsız veya şöyle diyeyim Türkiye tamamen layık olabildi mi? Hayır hiçbir zaman olamadı ayrı bir konu ama yine de hani layık kesim diyelim tırnak içinde ve layık olmayan inançlı veya dindarları da katabilirim. Kutuplaşma bu kadar bence ön planda değildi. Bu kadar değildi ya da belki de benim için değildi çünkü benim etrafımda başörtülü insan da vardı örtüsüz de vardı ve ilişkilerimi hiç böyle kurmamıştım aslında hiç öyle bakarak düşünmemiştim çünkü belki de biraz geldiğim arka plandan kaynaklı çünkü benim annem ve babam çok zıt kültürlerden geliyorlar biri Kürt Alevi diğeri Karadenizli ve işte o inançlı ve hatta işte hiç hoşlanmadığımız derecede önyargılı falan insanlar. Ve ben böyle büyüdüm ve 2010'da bu yani tam o dönemde böyle bir ortalığın kızıştığını hatırlar gibiyim yani kutuplaşmanın gerildiği dönem işte üniversiteye başörtüyle gir girme işte bu konular çok fazla gündemdeydi İşte dönüşüm dönemindeydik galiba yanılmıyorsam artık yani bir takım değişiklikler olmuştu toplumsal olarak politik olarak hali hazırda biraz yaydım ama Sonuçta ben o zamanda bunun böyle olduğunu düşünüyordum. Yani molla olsun veya olmasın erkek toplumu tabelalardan bahsediyorum. Aynı şekilde bugün de yani bu kutuplaşmanın ben toplumsal olarak kırıldığını düşünüyorum. Eskisi kadar değil. Yani şu kadınlar arasındaki ilişkilere bakacak olursak ben yolda çok fazla tesettürlü olan ve tesettürlü olmayan iki kadının beraber sohbet edip yürüdüğüne şahit oluyorum. Yani belki orada ikisinde de başörtü var ama günümüzde biz bu tamamen farklı ideolojilere sahip kadınları yan yana yürürken görebiliyorsak eğer o zaman sanki çok fazla söyleyecek bir şey kalmıyor gibi yani ister molla olsun ister
1: olmasın erkek toplumu. Kumaş konusuna biraz dönersek işte yol ayrımındaki yazmadan bahsettim. Baş üstündeki yorganlardan bahsettim. Çok benim etkilendiğim başka bir eserin Oturma Odası. Bunda böyle bir grup oturan kadının üstünün mobilya gibi beyaz bir çarşafla örtüldüğünü görüyorduk. 31. Sağ Pahalı bir yeniliği için gerçekleştirdiğim Etekler Storyboard'u var. Tavandan aşağı birkaç kat. Etek bunu daha sonra Pera Müzesi'nde de sergilendi. Benim orada görme şansım olmuştu. Yani hem doku olarak hem malzeme olarak tekstili tekrar tekrar kullanıyorsun. Bu yıllar içinde tekstille kurduğun ilişki nasıl gelişti biraz bahsedebilir misin? Çocukken,
0: çok küçükken, 4-5 yaşımda falanken doğum günüm olduğunda kadınlar bana çeyizlik masa örtüsü hediye getirirlerdi. Bunu çok iyi hatırlıyorum. İşte büyüyünce çeyizine koyarsın, kullanırsın falan diye. Ben de onları çok kızardım. Ben çocuğum oyuncak hediye istiyorum. Niye bana bunları getiriyorsunuz derdim falan. Hiç müteşekkür değildim anladığın üzere. Haklı olarak. Bence onun etkisi çok oldu. Çünkü çok erken ve gereksiz bir şekilde tekstile maruz kaldığımı düşünüyorum yani öncelikle. Ondan sonra annem tabii ki bir sürü şeyi topladı benim için. Yani annem çok geleneksel biri sayılmaz ama yani %50 var evet kesinlikle. Yani işte kendi içinde karşı koyamadığı o geleneksel tarafıyla bir şeyler biriktirdi burada. Bir de şöyle yani ben etrafımda seyahat eden insanların bolca bulunduğu bir çevrede büyüdüm. Yani anneannem ve dedem İsviçre'ye misafir işçi olarak ne demekse o soru işareti parantez içinde gittiler ve İsviçre'den bize her zaman farklı tekstillerin geldiğini ve farklı Mesela hatırlıyorum yani her tekstilin kendi kokusuyla ve adeta atmosferiyle geldiğini hatırlıyorum. Köye gittiğimizde Bingöl'de bir Kürt Alevi köyü orada ise mesela daha çok nesnelerin kumaşların ahşap veya hayvan derisi hayvan yığı koktuğunu anımsıyorum. Yani çünkü öyle yani her atmosferin kendine ait kokuları var. Bir kere öncelikle tıpkı kitap gibi bu arada araya sokayım yani kitabı da koklamayı severim kağıt kokusunu severim vesaire. Bence bunlar rol oynuyor. Yani koku çünkü hafızada çok büyük bir yer kaplıyor. Ondan sonra şeyi hatırlıyorum. Yine çok küçükken böyle bize hediye gelen bir masa örtüsünü anneme verip ben ileride bununla bir şey yapacağım benim için bunu sakla dediğimi hatırlıyorum. Ve 2006'da sahiden onunla bir resim yaptım. Aynı şekilde baş başka nesneler vardı. Mesela sıcak su torbası gibi. Benim Türkiye'de üniversiteden mezun olurken resim bölümünden yine ilk kez bir azamlaj çalışması yapmıştım. Orada o sıcak su torbasını kullandığımı hatırlıyorum. Yine anneme saklattığım nesnelerden biriydi. Yani çocukların nesnelerle ilişkisi yetişkinlerden tabii ki çok farklı. Çünkü bence insan yetişkin olmaya başladıkça daha nesnelerle anlamlarına dair değil de işlevlerine dair daha çok ilişki kurmaya başlıyor. Ama bence çocuk lar formu, tadı, kokuyu daha iyi hapsediyorlar zihinlerinde. Bence bununla alakalı bir şey ve bunu sürdürmekle alakalı bir şey. Ha evet belki bilmiyorum bir bankacı olsam o nesneleri artık ben tutuyor olmayacaktım ya da evimde olmayacaklardı. Fakat sanat yapan
1: birine dönüştüğüm için devam ediyorum toplamaya. Teşekkürler. Bu serginin ismi maziye bakma mevzu derin ve ele aldığı en temel konulardan biri birey toplum çatışması. Özellikle içinde yaşadığımız toplumda birazcık ilk sorunun cevabında da bahsettin aslında. Bazı kimlikleri, örneğin işte kadın olmayı ya da biraz daha şehir kontekstine girdiğimde siz hetero olmayan bir birey olmayı ve bunları taşımanın diğerlerine kıyasla ne kadar ağır olduğu, zor olduğu. Sen bence bu konular üzerine yıllardır kafa yoran bir sanatçısın. Dünyada geldiğimiz noktayı nasıl görüyorsun? Bunu konuda edinmiş biri olarak. Ne anlamda? Yani geldiğimiz noktada bireyle toplumun ilişkisi iyileşti mi? İnternetten sonra her zamankinden daha mı kötü? Dünyada geldiği noktada mesela birinci dünya ülkelerinde çok daha queer dostu yaklaşımlar görürken işte Türkiye'de hala farklı konularla uğraşmak zorunda kalabiliyoruz.
0: Biraz anladım galiba soruyu. Yani şöyle iki türlü konuşmak lazım sanki bu konuda yani ikiye ayırarak. Birincisi queer'lik meselesi yani ben hayat boyu zaten biliyorsunuz yani queer'in tek bir anlamı yok sadece yani bu cinsel bir ekranda olan bir kelime değil öyle bir sınırı yok yani queer'in. Yani farklı olan her şey aslında tabii ki toplum içerisinde yer bulmuyor. Bir de genel bir bakışla söylemek istiyorum diğer taraftan toplumla bireyin ilişkisinin iyi olması prensip olarak mümkün değil. Yani toplum toplumdur, birey de bireydir. Hiç de böyle bir ilişkinin şahane falan olması da gerekmiyor. Diğer taraftan da kuyilik meselesi yani ben böyle aslında dediğim gibi tek tip bakmıyorum olaya aynı şekilde. Bugün yani kürk giymeyi, deri giymeyi reddedenler, veganlar yani o, o kadar fazla farklı hassasiyetleri olan insanlar var ki yani bence onlar da toplumda hak ettikleri yeri bulmuyorlar taraftan böyle bir şey de var. Diğer o bahsettiğiniz Avrupa ülkeleri vesaire gibi yerlere gelince yani orada da mesela ırkçılık ve ayrımcılık insanların rengine göre, diline göre o kadar çok ki dolayısıyla benim gözümde o ülkeler de geri kalmış ülkeler diğer taraftan. Yani ben onlara ileri ülkeler falan diye bakmıyorum. Ha evet belki parti yapmak daha kolay ya da sokakta çırılçıplak koşabilirsin. Kimsenin umurunda olmaz. Ama eğer ırkçılık son bulmadıysa
1: tür ayrımcılık Son bulmadıysa bence o ülke ileride falan değildir. Türkiye'nin maziyle ilişkisini nasıl tanımlarsın özellikle yıllar içinde gidip gelmiş ve dışarıdan da gözlemleyen birine dönüşmüş birisi olarak.
0: Türklerin e, maziyle Türkiye'lilerin maziyle ilişkisi bataklıktır. yani istemedikleri maziyi anımsamazlar ya insan hatırlar yani biz balık değiliz tabii ki hatırlıyoruz. Ama duygularımızı görmezden gelmek durumu var tabii ki. Ve anları yani anımsamamaya çalışmak, geri itmek, geri yollamak belki o hatıraları. Ama dediğim gibi yani böyle bu çok genel konuşulduğunda çok arabesk bir söyleme dönüşebilir. Her an çok hakikaten bıçak üstü bir konu bana sorarsa. Dolayısıyla bence bunu daha spesifik alt başlıklar altında
1: tartışmak gerekiyor. Katılıyorum. Sergiye ismini veren Maziye Bakma Mevzu Derin bir kamyon arkası yazısı. Bu seride misafir ettiğimiz sanatçılara en sevdikleri Kamyon Arkası yazısını varsa ya da Türkiye'nin yakın geçmişinden sloganlaşmış bir şarkı sözünü soruyoruz yine varsa. Seninki nedir?
0: Ben sevdiğim şeyleri kaçırmam. Dolayısıyla en sevdiğim yazının fotoğrafını hali hazırda çekmiş bulunuyorum. 2011 senesine ait yanılmıyorsam ya da 13 Ayşe Fatma'yı seviyor diye bir duvar yazısı var. Benim Sarıyer Büyükdere'de çektiğim önünde yine iki figürle çünkü oradan geçiyorduk ve evet dedim bunu kesinlikle çekip tarihe katmalıyım. Bence en güzeli bu. Ayşe Fatma'yı seviyor yani bu queer lezbiyen bir sevgi de olabilir veya işte biri başörtülü diğeri olmayan içinde ...yoklaşma olmayan insani bir sevgi de içerebilir. Bence zaten yani önce kadınlar ve kadınsa her şey Ayşe ve Fatma diyorum. <gülüyor> Burak Özgünler'e ait olduğunu zannediyorum. Burak çünkü gerçekten böyle bir varlıktı. Herkesin hakkını sonsuza dek savundu. Hayatı yettiğince, ömrü yettiğince. Ve iki sene önce aramızdan ayrıldı 9 Kasım'da.
1: Çok teşekkürler bugün bizimle olduğum için.
0: Bu podcast serisi OM'un Maziye Bakma mevzu derin sergisi kapsamında gerçekleşmektedir. Hazırlayanlar Büşra Erkara, Bala Gürcan ve Umut Özcan. Destekleri için Aposta'ya teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.